0: Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana de Janópolis. mais um domingo, em que nos reunimos, ainda que de maneira online, em culto para adorarmos ao nosso Deus e juntos também estudarmos a sua palavra. E eu gostaria de convidá-lo para que você abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth, no capítulo 3, e nós leremos do versículo 8 até o versículo 11. Ruth, 3 de 8. A onze, a palavra do Senhor diz assim. No meio da noite, um homem acordou. De repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Oás lhe respondeu. O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois. Você poderia ter ido atrás de mais jovens, ricos ou pobres. Pobres, agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Feche seus olhos, vamos conversar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te pedimos neste momento que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor atinja os corações de todos nós, daqueles que estão ouvindo esta palavra neste momento e principalmente daqueles que ainda, aqueles que perderam a sua esperança e que não conhecem o Senhor Jesus. Fale conosco. Mas é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graça virtuosa é o que eu gostaria de falar hoje. Graça virtuosa. Nós vivemos dias em que muitas pessoas têm vergonha do que fazem ou do que fizeram em suas vidas. Por isso a culpa as atormentam e eles não conseguem enxergar ou entender que para eles em Cristo Jesus há uma segunda chance. Também existem aqueles que tratam com preconceito e até certo distanciamento aqueles que não tiveram uma vida ou uma origem que não estão de acordo com os seus padrões. Hoje, nós estamos na nossa quarta mensagem nesse livro maravilhoso, o livro de Ruth. E nós temos visto como Deus tem levado Noemi e Ruth a terem uma nova esperança através de um resgatador. Nós terminamos a nossa última mensagem com as cenas do próximo capítulo. Ruth continuava trabalhando com as servas de Boaz, o futuro resgatador, e morando com sua sogra, mas algo a mais iria acontecer. E hoje, no terceiro capítulo, nós veremos como a esperança e a graça de Deus transbordam por todo ele. E o nosso primeiro ponto é é a estratégia de Noemi. A estratégia de Noemi. Noemi, no primeiro capítulo, quando nós lemos algumas semanas atrás, ela havia pedido para que o Senhor provesse segurança, tanto para Orva como para Ruth, no lar de um novo marido. Lembra que ela estava amargurada, ela estava triste, ela havia perdido marido e filhos, e ela despediu as suas noras, dizendo que o Senhor desse segurança para elas, no lar de um novo marido. Pois ela mesmo, ela não podia trazer esta segurança para suas noras. Mas agora ela percebe que em Belém isso é possível e que ela mesmo poderia ser a resposta da oração dela, lá no primeiro capítulo, e no caso aqui, para Ruth. Olha o que ela diz no versículo 1. Diz assim, um certo dia, no início sua sogra lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. As duas vivendo juntas seria uma vida de muita dificuldade, pois além de viúvas e pobres, Ruth era uma moabita. Lembrando que os moabitas não eram bem vistos pelos israelitas. E o plano de Noemi era que Ruth tivesse descanso e proteção em um novo lar com um novo marido. A palavra lar significa literalmente lugar de descanso. Então ela bola uma estratégia. E ela diz assim para Ruth. Olha o versículo 2 a versículo 5 o que, que diz. Boaz aquele com cujas servas você esteve é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba... Você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Resumindo, Noemi disse assim para ela, Ruth, esta noite Boaz vai dormir na Eira, o lugar onde se moem as sementes. Por isso, arrume-se bem e vá para lá. Tome um banho. Não deixe de se ungir e mostre que você está pronta para se casar de novo. Hoje mesmo você vai arrumar um marido para si. Chegue perto e deixe que ele dite o rumo da situação. Banhar, ungir e vestir. Por toda a escritura, essas três ações representam os passos da noiva enquanto ela se prepara para se encontrar com o seu futuro marido. E Noemi pede para que Ruth se prepare como uma mulher que está pronta para se casar e a instrui a ir até Boaz, mas de uma forma arriscada. Pois Ruth estaria pedindo que ele se casasse com ela naquela noite e consumasse o casamento. Talvez os leitores daquela época se lembrariam de Gênesis 19, em que as filhas de Ló, Percebendo que não teria um marido, elas embebedaram o pai e se deitaram com ele. E de uma de suas filhas nasceu Moab, dando origem ao povo de Ruth. Talvez os leitores, lendo, conhecedores da origem dos Moabitas, estariam pensando, será que nós vamos ver algo semelhante aqui? Mas Ruth diz para ela que faria tudo conforme ela disse. Meus queridos, é muito nítido nesse primeiro capítulo, nesse primeiro ponto, como Noemi voltou a ter esperança e a sonhar. Aquela Noemi amargurada do primeiro capítulo, que havia se despedido de suas noras, agora ela mesma vai atrás de um marido e de descanso e de alegria para Ruth. Um dos efeitos de uma pessoa amargurada e deprimida, a incapacidade de mover-se com propósito e esperança para o futuro. E como isso é nítido na vida de muitas pessoas. Falta de esperança. Falta de esperança quanto ao futuro no Brasil, na vida profissional, na família, e isso os paralisa de tal forma que ficam pessoas amarguradas e travadas. Mas nós aprendemos com Noemi que após ela ter renovado a sua esperança em Yahvé, agora ela volta a sonhar. A esperança nos ajuda a pensar em formas de fazer o bem e de agir. A esperança ela nos ajuda a sonhar. E o nosso segundo ponto é o pedido de Ruth. Ruth então foi e agiu conforme Noemi lhe ensinou Ela entrou na ilha E quando Boaz já voltava O texto diz que ele estava alegre de beber vinho Ele se deitou Então de mansinho Ruth vai, descobre os seus pés E se deita ali aos pés de Boaz Lá pela meia noite Ele sente algo estranho Ele se assusta Ele se senta e ele vê que havia uma mulher sentada aos seus pés. De início ele não reconheceu que era Ruth, tanto que ele faz a pergunta, quem é você? Ruth então vai responder, mas é interessante que ela vai agir um pouco diferente do que Noemi havia, havia lhe ensinado. Olha o que, que diz o versículo 9, diz assim, Sou sua serva Ruth, disse ela, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ruth, como uma mulher de caráter que era, ela não se aproveitou da situação, mas ela foi direta ao ponto e ela não deixa Boaz de para o rumo da conversa. Ela não vai deixar espaço para más interpretações. Ela está dizendo para ele o seguinte, eu estou pronta para casar, me resgate. Ela faz isso com humildade, porque ela se chama de serva. Então ela diz, estenda sua capa sobre mim. Estender a ponta da capa sobre a outra pessoa simbolizava um compromisso de casamento. E a palavra capa, em hebraico, é literalmente asas. Ruth, ela havia se colocado debaixo das asas de Avé quando veio a Belém. O próprio Boaz disse isso para ela no capítulo 2, no versículo 12. Agora, ela procura se colocar debaixo das asas de Boaz, pedindo que ele cumpra o papel dele de resgatador. Ela está pedindo para que ele cumpra o que a lei o pede para fazer. Mais uma vez, procure pensar como o leitor daquela época estava neste momento. Ele podia se lembrar de Ló e suas filhas, ou de quando mulheres moabitas seduziram homens israelitas após eles deixarem o Egito. Mas a atitude de Ruth aqui é digna de nota, ela humildemente pede para que Boaz cumpra o seu papel. Mas a atitude de Boaz também é digna, porque ele enfrenta uma tentação real, estava escuro, não havia ninguém por perto, o texto diz que o seu coração estava alegre com vinho. E ali estava uma mulher na sua frente, bem arrumada, disposta e pedindo para ele se casar com ela. Lázaro era um homem que tinha as mesmas inclinações que todos os outros homens têm. Mas quando ele vê essa situação e ele vê que é Ruth, ele aproveita a situação para abençoá-la. Porque ele diz assim, Deus lhe abençoe minha filha. E ele diz que o ato de bondade dela foi maior, porque ela poderia ter ido atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres. Mas Ruth foi atrás dele. Um homem crente, um homem que estava na posição bíblica adequada à situação dela, mesmo ele sendo mais velho do que ela. Então, ele diz o seguinte para ela no versículo 11: Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que você me pedir todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Boaz reconhece o quão virtuosa Ruth era, e não somente ele reconhecia isso, mas todos os seus concidadãos. Para você ter uma ideia, algumas organizações da Bíblia hebraica têm ordem diferente do que nós estamos acostumados. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Josué, Juízes, algumas têm posições diferentes dos livros. E em uma das organizações, o livro de Provérbios vem antes do livro de Ruth. Se você se lembra, no capítulo 31 de Provérbios fala sobre a mulher virtuosa. E uma das perguntas é, mulher virtuosa, quem achará? E como eu disse... Em uma das composições, o livro de provérbios vem antes. E logo após o livro de provérbios, começa o livro de Ruth respondendo a essa pergunta e mostrando que Ruth era uma mulher virtuosa. Mais uma vez, imagine o leitor daquela época lendo sobre Ruth e como ela se tornou uma mulher virtuosa. Ruth não era da linhagem de Israel. Vinha de um povo que não era bem visto por eles Além de várias dificuldades que os Moabitas causaram aos israelitas Mas neste capítulo Nós vemos quão poderosa é a graça de Deus Agora todos os concidadãos de Belém Estavam vendo o quão virtuosa Ruth era E Boaz é alguém que entende sobre essa graça Porque... Ele era filho de uma prostituta, de uma ex-prostituta, Cananeia, Raabe, que se converteu ao Deus de Israel. E agora, mesmo ele sabendo do passado e da origem de Ruth, ele sabia que ela havia se refugiado debaixo das asas de Yahvé e que havia se tornado em uma mulher virtuosa. Quantos homens e quantas mulheres pensam dessa maneira? O meu passado é pesado demais. A minha vida deixou muitas marcas. Sim. Nós erramos e muitas vezes a vergonha ela latente entre nós, a culpa ela latente. Nós temos medo por conta do que nós fizemos, temos vergonha. Já outros têm preconceitos do seu passado ou do passado e da origem de outras pessoas. Mas nada disso nos impede de sermos transformados pela graça de Deus e nos tornarmos pessoas virtuosas. A graça de Deus cobre tudo, trazendo nova vida, nova esperança e nos fazendo pessoas virtuosas. Terceira e última lição, a persistência de Boaz. Então Boaz diz para Ruth, no versículo 12, o seguinte, É verdade que sou seu resgatador. Mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Quando Ruth vai até ele, ela está pedindo para que ele se case com ela naquela noite e consuma o casamento. Boaz não estava pronto para fazer isso porque havia um parente que era mais próximo do que ele. E esse parente tinha prioridade de resgatar a Ruth. O que era o resgatador aqui? Resumindo, era um parente próximo que poderia se casar caso quisesse, com a viúva, e readquirir todos os bens do falecido. Está claro que Boaz queria se casar com Ruth, né? mas cumprir a lei para ele era mais importante. Por quê? Porque havia um parente mais próximo. Então ele pede que Ruth passe a noite ali. Na manhã seguinte ele iria atrás daquele parente mais próximo Para tentar resolver a situação E se aquele que parente quisesse se casar com ela, ele se casaria Mas se ele não se casasse com ela, ele jura para Ruth Que ele se casaria com ela e seria o seu resgatador O texto diz ainda Ela passa a noite ali, ela se levanta pela madrugada Para não ser reconhecida por ninguém Algumas coisas estavam em jogo, como a sua reputação, a reputação de Boaz, além do mais, havia outro resgatador. Eles não fizeram nada de errado, mas eles tomam cuidado para evitar a aparência do mal. Ele ainda lhe dá seis medidas de cevada, em torno de 32 quilos, e quando ela volta para casa, Ruth volta para casa e ela... Conta tudo para Noemi Como foi Ali com Boaz E ainda mostra as medidas e diz o seguinte No versículo 17 Ele me deu essas seis medidas de cevada Dizendo Não volte para sua sogra de mãos vazias Por que isso? Porque Ruth volta para casa Com expectativas não realizadas A respeito desse casamento Mas ela volta com a prova De um amor leal de Boaz para com ela, mantendo viva a esperança tanto dela como a de Noemi lembre-se que quando Noemi voltou para Belém ela havia expressado a sua amargura e ela disse o seguinte de mãos cheias eu parti e de mãos vazias eu voltei mas agora Ruth volta para casa mas ela volta de mãos cheias e Boaz pede que ela mostre isso para Noemi, dizendo que o que nós estamos vendo aqui é esperança. Tanto que Noemi diz assim para Ruth, disse então Noemi, agora espere minha filha até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Noemi, ela entendeu o recado de Boaz. E ela tranquiliza o coração de Ruth que Boaz estaria disposto a enfrentar riscos e até riscos sociais para se casar com Ruth, uma boa vida. O capítulo começa dizendo que Noemi buscaria descanso para Ruth. E ele termina dizendo que Boaz não descansaria enquanto ele não resolvesse aquela situação. Quanta esperança e graça nós vemos aqui neste capítulo. Quantos homens e mulheres pensam meu passado é pesado? Minha vida deixou muitas marcas. Quantas pessoas perderam a esperança com relação a elas mesmas ou a situação à sua volta? Como eu já disse, um dos efeitos de uma pessoa amargurada e deprimida é a incapacidade de mover-se com o propósito e esperança para o futuro. Mas nada disso nos impede de sermos transformados pela graça de Deus em pessoas virtuosas. A graça de Deus nos dá uma nova vida. A graça de Deus nos dá uma nova esperança. Como? Através do nosso resgatador, que é Jesus Cristo. Boaz era o resgatador de Ruth e o nosso resgatador é Jesus Cristo. E da mesma forma que Boaz era habilitado e certo para resgatar Rute, somente Jesus é plenamente habilitado para nos resgatar. Romanos 3, versículo 23 e versículo 24 diz assim: Pois todos pecaram. Ou seja, todos nós somos pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Mas o texto continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso redentor, é aquele que paga pelo nosso resgate e nos dá uma nova vida e uma nova esperança. E assim como Boaz não descansaria até que tudo ficasse resolvido, nós podemos descansar que Cristo não desiste. De nós. Muitas vezes nós estamos desanimados com a situação à nossa volta, desanimados com a igreja, desanimados com o nosso país, o Brasil, desanimado com a nossa cidade, com o nosso casamento, com a nossa própria vida cristã, mas Cristo está agindo e está trabalhando. Filipenses capítulo 1, né? versículo 6 diz o seguinte: Eu estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós podemos descansar, nós temos um resgatador que nunca desiste de nós. Oremos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso resgatador. Nós nos perdemos, em Deus. Nós erramos, nós somos pecadores. Muitas vezes tomamos decisões que levam a consequências amargas, vergonhosas. Mas o Senhor, ó Pai, através do Teu Filho, o Senhor através da Tua graça, o Senhor nos resgata. O Senhor é o nosso Redentor e o Senhor nos dá uma nova vida, uma nova esperança e nos torna pessoas virtuosas. Muito obrigado, Deus. Se há pessoas que estão ouvindo essa mensagem que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que é o nosso resgatador. Que o Senhor toque nestes corações para que haja transformação e para que haja uma nova vida, ó oh Deus, na vida destas pessoas. Muito obrigado, pois é no nome de Jesus.